1: huir de los monstruos conocidos y luchar contra los monstruos desconocidos Lovecraft Country el podcast de la serie de HBO
0: Bienvenidos al episodio 7 del podcast de Lovecraft Country, esta serie que está cautivando audiencias alrededor del mundo y en el inframundo seguramente también. Para platicar de este episodio que se llama I Am, estoy con Toño Sempere,
1: un gusto Mario Flores, y sí, estamos en esta procesión que nos lleva a conocer más de cerca a un personaje que en algún momento yo te dije, ay, qué personaje tan interesante, ojalá y tenga más juego adelante. Tú, por fortuna, has leído los libros y dijiste, sí, el personaje de Hippolyta es muy, muy relevante. En algunos momentos vamos a ver más de ella. Entonces dije, bueno, me quedo tranquilo porque estamos viendo un episodio dedicado a ella prácticamente.
0: Así es, sin duda alguna, en el libro es bastante importante, aunque en esta dimensión no fue escrita por George, por George Freeman el libro, pero eh, es importante, pero definitivamente ya la serie tomó otros derroteros y por eso tenemos que platicar de lo que pasa en este día que en el colmo del... Terror cósmico, se la lleva un vértice, un vórtice para vivir otras vidas. Y por eso hemos preparado una guía para saber qué
1: puede pasarte si
0: te ves en esa situación.
1: Sí, enlistamos siete síntomas que puedes esperar tras una abducción extraterrestre. Número uno. El número uno es confusión, Mario
0: así es, le estamos diciendo primero que nada nosotros no estamos confundidos, sabemos que no fue exactamente una abducción extraterrestre pero vamos a llamarle así porque hay muchos casos que, que vemos ahí de los abducidos ¿no? de los contactados como Exacto. les gusta contactados así, ¿no? Sí, ¿no? Sí. que siempre tienen cosas como que en común, la primera como tú dices es la confusión, hay mucha confusión en particular de dos personajes masculinos, de en particular de uno de nuestro protagonista, Atticus
1: sí pues simplemente Atticus descubre a, a el, lado, el lado oculto que ha ha estado eh, ensombreciendo quizá la figura de su padre y con el cual él siempre lo tomó como un rumor y ahora lo enfrenta cara a cara cuando ve salir al, al bartender que es, es pareja, pareja y no pareja de Montrose y el shock que ves en el rostro de Atticus es muy fuerte, pero lo, lo interesante es que de sus primeros pensamientos es preguntar si su madre sabía y, y es, 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 es un poco torturante este momento porque también vemos que Montrose también está confundido porque no sabe incluso cómo reaccionar ante la reacción propia de su hijo. ¿no? Y su primer gesto es quitarse la camisa y decir, todavía me debes respeto, niño. Y quiere golpearlo como cuando era un pequeño. Y te das cuenta entonces que Atticus empieza a encontrar muchas... Respuesta respecto al comportamiento violento y al, y al abuso físico que sufría a manos de su padre, que no quería que fuera un, un blandengue.
0: Por supuesto, esto creo que nunca justificaría la violencia y el, la mala paternidad que llevó a cabo el personaje de Monroe, pero ya lo platica Michael Kenneth Williams en una entrevista que él ve que Monroe Freeman era un hombre atrapado con, por su sexualidad en un momento en donde definitivamente no era sencillo salir del closet Aún en muchos países, en muchas situaciones ahorita en el siglo XXI, sigue sin ser fácil, pero en ese momento, en 19 era prácticamente impensable. Por eso era bastante común que los hombres casados tuvieran una vida, hombres y mujeres, ¿no? Tuvieran una vida eh, aparte, pero no se podía hablar abiertamente. Definitivamente es algo que también eh, lo detecta su, bueno, digámosle, pareja o no pareja, Sammy, interpretado por John Hudson Odom, porque él se da cuenta de que cada que se están intentando acercar un poquito más, por ejemplo, que en este momento. Un lo desayuno dejó, o algo tan sencillo. dejó quedarse en la casa, eh, él encuentra luego, luego resistencia de parte de Monroe's, ¿no?
1: Sí, es esa parte de la no aceptación que hablábamos y también de la no aceptación en especial en la comunidad afroamericana y nos adentramos un poquito más en este tema porque lo habíamos tocado anteriormente pero es que un grupo que se ve tan amenazado por tantos, por tantos frentes al ser una minoría en un país también tiende a proteger mucho de que se vea que todos sus miembros son muy fuertes, muy sólidos, no muy íntegros hasta cierto punto. En aquella época era visto como una deficiencia, una carencia, una enfermedad incluso, el homosexualismo, entonces demostrar una vulnerabilidad por ese lado es lo que estaba forzando a gente como Monstros a no aceptarse como es.
0: Creo que esa es la clave Toño, el no, no, no querer mostrar una vulnerabilidad y más bien proyectar esta imagen de una persona dura que le pega a su hijo, que grita para hacer valer sus puntos y lo vemos en cierta forma justificada eh, lo vemos, vemos mucho la historia de la familia de Atticus que hubo, eh, fueron víctimas directas de la masacre de Tulsa, ¿no? que ahorita en los EMIs, que en la entrega se acaba suena. De... Hay una serie que creo que <risa> sí,
1: habla al respecto, Mario, sabía, sí, no me dejarás Watchmen. mentir mucho, creo, eh, mira, creo que es esa que estás diciendo, nada más la gana, una de las ganadoras de la noche, nos Oye, da muchísimo gusto.
0: Emis en, el, en esta entrega, fue el network que más estatuillas se llevó, y justamente eso se aprovechó en HBO para, que, para usar como plataforma... Eh, como visualizar, o sea, poner, visibilizar la, la masacre de Tulsa, ¿no? De la que mucha gente durante mucho tiempo no se supo, pero en esta masacre que ya hemos platicado de 1921, literalmente atacaron los blancos a los afroamericanos de ese lugar, eh, incluso con un biplano, ¿no? Con un avión, a ese extremo se llegó y no se volvió a recuperar como tal ese Black Wall Street que le llamaban.
1: Y también se había como pretendido relegar esto a un rincón oculto de la historia, Historia al punto de que mucha gente no estaba al tanto de, bueno, aquí primero en Watchmen y ahora también lo están reforzando en Lovecraft Country. Sabemos de esta conexión con las, las masacres de Tulsa y, y todo lo que eso conllevó en algún momento. Pero aquí, Mario, si te parece, vamos a pasar de que después de esta confusión que está reinando a, a todo nivel en este episodio, viene otro tema que también nos llama la atención porque puede tener consecuencias a muy pronto. Número 2.
0: Y es que el segundo síntoma que puedes esperar tras de una abducción extraterrestre es que puedes tener náuseas y mareos.
1: Y no Mareo flores, no, eh, mareos de otra índole. Y también yo añadiría ganas de comprar ropita. Exactamente,
0: ropitas. estamos viendo aquí este, pistas de que tal vez Leti pues, eh, fue debut y salió con premio, porque uh -huh. al parecer está embarazada. No es algo que incluso se menciona, eh, lo menciona me parece que Ruby, que por cierto Ruby ahorita hay que recordar que está de eh, de... de, de Seminuto, No, está de agente secreto de Cristina, ¿no? También, al final también. De cuentas, después de esta plática que tienen al principio, en donde, por cierto, nos revelan el método por el cual usurpa el cuerpo a través de la poción, y es que toma los cuerpos de Dell y de William, respectivamente, y los vuelve una poción para convertirse en ellos. Bueno, pues está de agente secreta eh, viendo, chismeando un poco la vida de, de, pues del otro clan, ¿no? del otro las otras fuerzas rivales, de Leticia y de Aticus, que quizá. Sean padres pronto.
1: Un tema interesante, porque sí, en efecto, pues Leticia tiene este sueño premonitorio donde nos remontamos al, al, al sueño que tuvo... Eh, Atticus cuando vio escapar de la casa eh, eh, a la esclava de Titus, ¿no?
0: A su tatara, tatara, tatara abuela.
1: Sí, y que pues también ella iba embarazada, ¿no? Entonces hay esa conexión. Leticia se ve el vientre, eh, el, la, la flama estalla en su vientre también. Eso es muy revelador. Muy impactante. Entonces sabemos que también, bueno, pues le ves la versión al ajo, todas las cuestiones y dices, bueno, pues si te encanta el ajo, pues sí, pero no cuando... No cuando tenemos un hombre en base.
0: Mira, aquí lo, o una estamos, mujer. aquí lo que estamos platicando es bien importante porque me parece que la sangre llama a la sangre. Uh -huh. Hanna, la antepasada de Atticus, pues les está intentando decir algo a través del tiempo y del espacio, pero entonces la sangre también se está viendo inmiscuida con Leticia, ¿no? Que al final de cuentas todo este tiempo había sido el acompañamiento de Atticus, pero no había estado con sangre, eh, no, no, no estaba involucrada su, su sangre hasta ahora, que pues sí, literalmente lleva el cuerpo de. El hijo de Atticus, al parecer, en su vientre. Entonces, ahora sí, se vuelve una cosa de, de lienzos, lazos de sangre.
1: Vamos a ver en qué, en qué desemboca esto, porque la verdad, las consecuencias pueden ser infinitas. Estamos hablando de que este culto eh, habla mucho de la, de la herencia de padres a hijos, ¿no? Uh -huh. Y a hijos particularmente, ¿no? Ese mensaje ya nos lo dejaron muy claro, ¿no? En la rebeldía de Cristina y todo, ella habla de que esta es una cuestión que son los hijos de Adam, por alguna razón de Adán.
0: Oye, qué te parece para él? Que se haya robado Hanna El mismísimo libro de nombres Eso ¿no? sería Cristina anda buscando tres paginitas Para sí. ya armarla Y él Podría tener el libro de nombres que me al gustaría. La...
1: Me gusta esa hipótesis,
0: Mario. Hasta me... ahorita, pues no, 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 no han dado con él, ¿no? Además, se parece que se perdió en los
1: en los disturbios de Tulsa de los que hablábamos. Pues vamos a ver en qué desemboca esa línea argumental. Lo cierto es que Letty no tiene muchísima intervención en este episodio, pero sabemos que ella está preocupada, obviamente, por su situación en, en particular y elige. Eh, elige mediar un poco con Atticus cuando se entera de, de la homosexualidad de su padre Pero como que se guarda de tocar ciertos temas Como que ella está, está jugando a Voy a hacer un soporte emocional y no voy a hacer una carga Dándote una cosa más en qué pensar Está interesante eso, vamos a ver en qué se Pero vamos Mario con otro tema que me llama muchísimo la atención Y no por lo que ustedes creen. Número 3 Otro síntoma tras una abducción extraterrestre es la desnudez, Mario. Cuánta gente, no ves ahí, que aparece desnudo en medio de un campo de trigo o en un este en la inmensidad de, de, de un desierto o en la espesura del bosque y no sabe cómo llegó ahí, no encuentra esta situación. Y hay una cuestión interesante. El manejo del, de la desnudez en Lovecraft Country siempre está ligado de hablar de vulnerabilidad. De ese momento donde no tienes literalmente nada que te proteja ni la misma ropa que vistes y tienes que echar mano de la persona que eres realmente y mostrarte al mundo tal y como eres. Y lo hemos visto consistentemente, tanto en las escenas de sexo cuando tienen este esta este contacto relación la primera vez Atticus y Leti, vemos que están vestidos, pero después ya los vemos desnudos, ¿no? Este, todas las, las situaciones donde donde vemos a, a, a gente quitándose la ropa es este soy yo, no, o sea, no no hay no hay nada que esconder, ¿no? Y creo que en esa situación Hipólita en medio de una situación donde simplemente se abrió una brecha en el tiempo y el espacio y aparece en este planeta distante y aparece en una base que tiene cantidad de referencias al sci-fi tradicional y toda esa ah, cuestión.
0: Ah, tiene cosas muy clásicas como... Eh, escenarios que hemos visto en películas como Alien. Sí tenemos en Odisea 2020, en Odisea 2001.
1: Sí, o sea, y sobre todo también en los en los seriales eh, eh, sabatinos que se proyectan en los cines de allá, en películas como La Guerra de los Mundos de H.G. Wells y en novelas también. Todos esos elementos se conjugan y ella se muestra como una persona que está descubriendo quién es realmente Hipólita. Y por eso ese, ese refrán de I am, yo soy le pide a esta mujer que tiene el afro más imponente del universo, a nombrarse a sí misma porque y lo hemos mencionado antes To name it is to claim it. Ponerle nombre es llamarlo para ti mismo. Es y tiene mucho que ti ver
0: mismo. con lo que tiene la filosofía de los hijos de Adán, ¿no? Que ellos decían, Adán le dio nombre a todo, por eso se lo quedó todo, ¿no? De Eso desde la perspectiva de un hombre que obviamente está defendiendo el heteropatriarcado. Propietario. Pero, tienes toda la razón del mundo en que la desnudez en Lovecraft Country más allá de un asunto de vulnerabilidad es, yo diría, que un asunto de honestidad. ¿De uh -huh. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué lo digo? Porque en el episodio anterior en Meet Me in Daego, uh -huh. Eh, vemos que Jimmy Chong, como Gia, eh, su desnudez eh, en realidad... Eh, estás diciendo que es un monstruo
1: te Voy a ¿no? mostrarte bien eso es, Y soy un monstruo, por cierto Sí,
0: no te voy a mostrar mis nueve No colas. pongan
1: eso en su perfil de Tinder, amigos No, eso no, sí, no, no, no es no, nada no es
0: recomendable atractivo. ¿no? Pero sí tienes toda la razón En que todos los personajes aquí son cebollas eh, Gia, por ejemplo, recogiéndola otra vez Pues era un monstruo Que se volvió un humano eh, Atticus, por ejemplo, era un bookworm eh, Era un, sí, un niño Un cerebrito un, un cerebrito de biblioteca Que en realidad se llenó de músculos Y que también tiene un pasado bastante Tordido, ¿no? Tu rubio. Leti, por ejemplo, es bien interesante el caso de que su desnudez y justamente todo eso no era algo que yo, ella había compartido con alguien porque era virgen hasta hace relativamente muy hace poco. Hace episodios. episodios, exactamente. de ¿no? Y es algo bien chistoso porque Leticia parece ser la mujer que menos te esperarías que fuera virgen. ¿no? Eso porque es muy correcto. De muy fuerte, hecho, ella muy proyecta
1: muy una sexualidad, sexualidad. como, como una, una capa de defensa, si te fijas. Uh -huh. de alguna manera de mostrarse como muy segura. Y realmente la usa para proteger su misma sexualidad. Es una gran paradoja. ¿no?
0: Y también la sexualidad está muy importante en, por ejemplo, en Monroe's definitivamente que uh -huh. pues eh, quitarse la camisa para él es tanto un acto sexual como un acto de violento. Dominar. Sí, de, ¿no? de, de macho eh, dominante. También vemos, lo vemos con la sexualidad justamente de nuestra estrella de este episodio Hipólita. Uh -huh. Hippolyta Me encanta cómo, sí, sí, cómo sí. se
1: pronuncia. Hippolyta no? Uh -huh. Interpretada por Angenue Ellis, que qué bárbaro qué actriz. Aparte es un, es un lujo de actriz esta mujer. la verdad es que cuando alguien tan, tan genial como Courtney B. Vance, que es uno de los actores más reconocidos, uno de los actores de carácter clásicos de la, en los medios norteamericanos y afroamericanos propiamente él te habla de, de la admiración que, que le viene de, de alternar escenas con ella pues sabes que estás ante una presencia soberbia y la verdad es que en este episodio no hay un segundo que le puedas quitar los ojos de encima por todo lo que proyecta, proyecta a esta mujer responsable que es madre de familia que se pone un poco triste cuando su hija no le responde como le respondía a su padre cuando había que hacer un checklist antes de salir en el coche. Pero ves también a la mujer con la curiosidad científica natural, que ella de alguna manera como que pasó a segundo término. Y de repente la ves a la mujer con sueños que escapa a otras realidades y a otros mundos, ¿no? Y eso creo que deberíamos hablar ya del siguiente punto, Mario. Número 4. Que es la aparición de símbolos extraños.
0: Exactamente. Bueno, de símbolos extraños y de señales que de repente te llevan a abrir puertas, ¿no? Como ella que finalmente rompe la acertijo de cómo hacer funcionar el planetario que uh -huh. eh, no bueno, había sustraído de forma no tan eh, legal de la casa Winthrop. No, 100% ahorita,
1: legal. Y que ahorita
0: lo puede la, la logra lo logra desentrañar, ¿no? Y en este caso, pues es lo que encuentra Hippolyta tanto en las ruinas de la mansión Bradwhite ahí cuando ella sabemos que se fue a Ardam con todo y Dick le dice, "Ah, en, en el coche de ella, ¿no? sí, sí. Y que bueno, pues con esto la lleva a romper el misterio del planetario todo esto sin ayuda de nadie. ¿no? Eso nos habla mucho de lo capaz que es Hipolaita, que no en un momento dado de repente la serie podría haberla presentado solo como una, es la esposa de George, ¿no? O la esposa
1: inteligente de George, que hubiera sido también... Eh, encasillarla mucho. Es muy inteligente, pero tiene es una mujer que tiene sueños y aspiraciones y un montón de cosas, ¿no?
0: Exactamente, esto, este episodio la vuelve un personaje por sí mismo, Toño. Y además le da mucho juego por todas las eh, capas de su personalidad que vemos en sus vidas que vive en, las, en el siguiente punto.
1: Número 5. El siguiente punto son situaciones, sonidos y cosas comunes que salen de su contexto, las memorias distorsionadas. Y no olvidemos, obviamente, de que Hipólita es una mujer de, de lo más fuerte, de alguna manera, pero que siempre se ha mantenido como que en otro, en otro plano. Sabemos que le puso nombre a un cometa, ¿no? Y, y, y lo subimos cuando visitó un planetario en compañía de su hija y su hija se convirtió en su polirrelacionista y dijo, ese cometa lo descubrió mi mamá, o sea, eso es muy bonito. Pero... Aquí hay que hablar de otra cuestión. ¿Qué pasa con esas personas eh, en un momento en el que le están exigiendo y le dicen tú puedes ser quien sea en cualquier momento lo que sea? Su primera reacción no es quiero estar hablando de mi esposo, no quiero estar, no es quiero estar bailando junto a Josephine Baker en París.
0: Es lo más What? escapista que puedes pedir, ¿no? Mm -hmm. es, es un sueño muy, muy entendible. Porque tenemos que platicar un poquito de las eh, referencias históricas que hay en esta serie. Que bueno, a mí me abrieron los ojos porque yo, discúlpame la ignorancia, yo no conocía a Josephine Baker hasta este episodio y ya, ya investigo un poco. Me parece maravilloso. No, la Tú no lo conociste.
1: Yo fíjate, yo sí la conocí gracias a HBO a una película de 1991 que era la historia de Josephine Baker, interpretada. ...tremendamente por Lynn Whitfield... ...que es la primera dama de Broadway... ...una mujer con un talento excepcional... Y tenías que tener un talento de ese nivel para interpretar a Josephine Baker, que fue una mujer que lo hizo todo. Era, era como que el centro de atención de los socialites y de la cultura en París. Era una mujer eh, disruptiva, o sea, no se quedaba en el rol que se le había asignado. Era una mujer que proyectaba una desnudez, pero como una, una forma de dominio sobre los demás, o sea, como un, no, un no una desparpajo. Exacto. Justamente
0: un, lo que platicábamos, ella era realmente ella desnuda.
1: Era, un, proyectaba lo que los franceses llamarían un joie de vivir, o sea, la alegría de vivir. Y lo ves que es una mujer... Tan segura de sí misma, tan canchera, dirían nuestros amigos de Argentina, que la ves como asesora a, a, una, a una bastante torpe Hipólita, que en su, en su debut como, como bailarina dejó mucho que desear. Y la otra mujer, como que le tiene paciencia y le dice: Yo he estado ahí, yo he estado ahí. Entonces, claro que tiene estoy. ese gesto de, de hermandad, de solidaridad, de decir: Esto se hace así, pero después marca con una puerta tajantemente: de, Yo aquí soy una estrella. Y es una estrella que se codea con las grandes figuras.
0: Pero como tú dices, ella nunca estuvo contenta de estar donde se le había asignado estar, ¿no? Ella nació en San Luis, Missouri. Eh en Estados Unidos y dijo esto no es para mí su primer matrimonio fue a los 13 años te sí, puedes imaginar sí, sí, sí. su segundo matrimonio fue a los 15 sí. es decir ¿qué, qué vida tan difícil tuvo hasta que se fue a París y todavía la pasó un poco difícil pero ahí justamente claro que va a conocer el papel que estaba jugando Hippolyta porque ella tenía el papel en la folie de, Bergegui, eh, de la chica que iba hasta atrás era un era un, sí, un bailar cómico claro, por, así, sí. por así decirlo porque se supone que era la chica que no se sabía los pasos pero al final le daban un tiempo como de solo, de bailar solo, y bailaba no nada más los pasos, sino que incluso los mejoraba, ¿no? Claro. Es, es decir que, claro que conoce el papel que estaba jugando Hipolaita ahí algo bien interesante de ella que de verdad les recomiendo mucho que se metan un poco en la biografía de Josephine Baker, es que fue una espía para los aliados en la Segunda Así Guerra es, Mundial. Así es, era,
1: profesaba un enorme odio hacia los nazis. Claro, y con esta este, y, razón. Y trabajaba inteligentemente como, como un asset, ¿no? Exactamente,
0: como una espía, como una matajar pero ¿Sí? todavía, yo creo que más importante que
1: Mata Hari Ojo, sí, hubo muchas mujeres con esos roles y mujeres prominentes. También ubicas a la, a la chef Julia Child. No. Ella en algún momento es, un, es una chef que fue como que la que introdujo la cocina francesa a Estados Unidos a las mesas comunes y corrientes. Y esa mujer realmente también fue, en algún momento, trabajó para el ejército, ¿no? O sea, como en, en labores de inteligencia. O sea, es importante decir que estas mujeres. Fuertes y prominentes, nos da mucho gusto encontrarlas detrás y al frente de las cámaras en, en series como esta, porque demuestran todo ese rango, ¿no? Y el no tenerse que salir eh, simplemente de, de. Es que eres buena para esto, pues esto eres y nada más. Hipólito tiene ese mensaje en este episodio, de, de cabo a rabo, y me encanta, me encanta cada, cada momento, cada descubrimiento que hace de sí misma, porque dice: Yo antes estaba atada, ¿no? estaba Era, era quien era y, y se esperaba todo de mí. Y poco a poco encuentra que ella tenía también una, una misión dentro de esa cotidianidad, vamos a llamarlo.
0: Así es, Toño. Pues se me hace bien interesante porque además no es la única mujer fuerte que vemos en este episodio. Eh, también vemos por ahí una motociclista cuando ella va hacia a, bueno, hacia su destino en el observatorio. Vemos una eh, motociclista que el guión de, de Lovecraft Country de este episodio nos lo describe como alguien que se ve como Bessie Streamfield. ¿Quién uh -huh. era Bessie Stringfield? Era la primera motociclista negra que viajó sola por Estados Unidos y una de las pocos motociclistas civiles que estaban trabajando durante la Segunda Guerra Mundial y más mujeres. Es decir, otra pionera. Bueno, es, no estamos hablando exactamente de que esta motociclista que ella vio sea... Ella, pero estaba inspirada pero en ella. Estaba inspirada en ella, ¿no? que es bien importante la inspiración de las mujeres de la vida real que están haciendo HBO en sus series.
1: Tomemos en cuenta que estamos hablando de épocas en las que todo era descubrimiento, todo era hacer hazañas, era ser el primero en hacer algo. Toda esta inquietud por el espacio exterior llevó a una carrera por ser el primer hombre o la primera mujer en el espacio, pisar la luna, estas metas. Eh, no estamos muy separados del primer vuelo intercontinental, ¿no? O sea, de Charles Lindbergh. Obviamente, mujeres como Bessie Stringfeld eran también pioneras a su manera, pero pues imagínate siendo mujer. Y aparte afroamericana, pues la de peligros que se multiplican en tu camino. no Entonces, interesante, ¿no?
0: Ojo, que yo creo que ahorita en esta época todavía faltan muchas cosas en las que podemos y las sobre todo mujeres pueden ser las primeras. no Hay muchos caminos todavía que se tienen que abrir para las mujeres. Oye, finalmente tenemos por ahí una representante de nuestro México querido eh, como mujer, eh, como mujer fuerte. ¿De quién estoy hablando? Nada más Frida y nada menos Kahlo. que de Frida Kahlo.
1: Sí, Frida, acá lo que la vemos ahí precisamente departiendo con, con toda la corte de intelectuales y de, y de los glitterati, llamaban por ahí. Y que este dice con en un momento viendo.
0: este brindis, su brindis es para las mujeres que sabemos cuándo construir y cuándo destruir. Me parece muy maravilloso. Qué Estamos cumpliendo, justamente se acaban de cumplir al momento de grabar este podcast, una semana del 96 aniversario del terrible accidente que le costó la movilidad y gran parte de su salud a Frida Kahlo. Es cierto. Es algo muy terrible que lo volví a leer y dije que alguien se haya podido re, re, eh, reconstruir después de lo que fue el accidente de Frida Kahlo es, no fue un choque. No, no, no sobrevivirlo Fue una hecatombe. De sobrevivirlo verdad, ya
1: era un, un logro, pero sí. seguir creando y seguir en activo después de, Ay, sí, se hace falta hace falta estar ubicada muy en quién eres y en saber lo que puedes ofrecer, ¿no? Pero... Pues es, interesante su presencia, ¿no?
0: Y al final de cuentas, creo que Hippolyta va jugando con todas estas grandes mujeres para darse cuenta de que ella también es una de ellas. Sí. A pesar de que, ¿cómo se
1: define ella misma? Como la esposa
0: de George. Y eso no es algo malo.
1: No, para nada, porque hay que llevar al siguiente punto, Mario. Número 6.
0: Nuestro siguiente síntoma después de una aducción extraterrestre son los niveles elevados de percepción.
1: Y uno de ellos, como bien dices, es ese despertar de Hipólita a todo lo que ella ha sido y todo lo que puede ser. Pero ese momento donde la vemos en esa intimidad que ella compartía de una manera tan armoniosa con su queridísimo George, es, híjoles, es, es muy fuerte. O sea, te, te baja mucho la, la, las defensas como, como espectador. Porque te das cuenta que George ya no va a regresar. Y ella en ese momento tiene el poder de sí estar con él, ¿no? Y de decirle todo lo que no le dijo en su momento y de demostrar todas sus inquietudes, de, de mostrarle una faceta de ella... Que hablaba de cosas y George las escuchaba y le decía: si ella me la está diciendo, son verdad. Entonces ella le habla de todas sus experiencias, y todas estas cuestiones, y eso, y George lo toma como que, en efecto, o sea, sí te la compro, ¿no? De que haya sido así, ¿no?
0: También aquí hay una cosa un poco trágica, porque George me parece que era una persona muy cálida, muy inteligente, y definitivamente no tenía los rasgos violentos y machistas que tiene de repente su hermano, sí ¿no? no, Norros, ¿no? Ni ¿No? Pero ni ese temperamento desgraciadamente, aquí lo que le toca a Jaipolaita es decirle al espíritu de su su esposo lo que le debió de haber dicho en vida. Incluso George se muestra sorprendido. Yo no tenía idea de que te sentías, pues, este, de, disminuida, ¿no? Es algo bien interesante que dice Hipolaita, porque ella como que, como una mujer un poco eh, fornida y un poco eh, grande, por así decirlo, de cuanto a personalidad, siempre ella dice, siempre me he tenido que ver disminuida, apucada. disminuida, disminuida. Y George se siente mal o bueno, al menos el espíritu, o no sé, quizás digamos que sí fue George, al final de cuentas estaba en un viaje
1: por el universo. Se abre una, una cuestión metafísica muchas veces y sobre todo en, 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 en el pensamiento de filosofías cuánticas de si yo pudiera moverme en el tiempo, si pudiera regresar. Y casi siempre todo el mundo habla, le diría a esta persona que la quise, le diría a esta persona que evitara hacer esto, le comunicaría a esta persona lo mucho que significaba para mí. O sea, Siempre hay esa cuestión de una necesidad de cerrar. Estos vínculos con las personas de la manera óptima. Esto le fue negado de una manera muy cruel a Hipólita, y, y obviamente, pues George, que era un buenazo, o sea, porque eso no nos queda ninguna duda, pues se queda en ese, en ese limbo distante. Pero aquí llega un momento donde también esta, esta facilidad que le da esta cultura, pues llamémosla alienígena o transdimensional que está conviviendo con, con Hipólita, le da opción de experimentar otros mundos, otras realidades, y de ahí descubrirse un poco más a sí misma. Vamos a ir de una vez entonces al número... Número 7. La conciencia de realidades alternas, Mario. Aquí me llamó muchísimo la atención en el momento que ella tiene... Después de tener su interluido de... Bueno, soy una bailarina de Josephine Baker y qué padre. y Me tomo mi, me, me fumo mi porrito y me tomo mi copita y bailo, me desnudo y todo bien. Y conozco personalidades. Su alternativa después es que descubre que ella quiere, quiere matar a esos blancos malos, a esos blancos perniciosos, a esos blancos opresores. ¿Y a dónde se dirige Mario? Pues la llevan como que al lugar óptimo para desarrollar esos instintos. ¿no?
0: Bueno, tenemos aquí como en este viaje por la psique de Hippolyta, que por cierto está magistralmente dirigido este episodio por una mujer directora, por una directora que como tenía que ser, que es nada más y nada menos que Charlotte Sealing, que ha dirigido varias series bastante interesantes y que está preparando unas historias bien padres para llevar a la pantalla, que hay que, hay que tenerle el ojo a Charlotte Sealing, porque no nada más con este episodio. No, es esos Basta, nombres ¿no? que van a, es, a esperar. Rápido. Van a ser, bueno, ya despegó, pero sí. se llegó para quedarse. Vemos aquí en este viaje por el subconsciente, por así decirlo, que la furia que tiene contra los blancos, por cierto, bastante entendible después de todo lo que han sufrido, eh, lo ven sublimada con esta escena de su entrenamiento militar en África, ¿no? Y lo que estamos viendo es nada más y nada menos que está algo que está basado en la vida real. Estamos visitando el reino de Dahomey
1: en Benín. Yo, de hecho, le, le tuve que preguntar a Mario, oye Mario, ¿esto existió o es como que una amalgama de, eh, bueno, tomamos un, un mashup de todas las, las tribus beligerantes de África que enfrentaron a colonizadores blancos? Me dijo, no, esto concretamente existió. Y digo, me da muchísimo gusto porque una atención, una serie que ha prestado tanta atención a esos detalles de ser fiel a los testimonios de la cultura afroamericana pues no podía quedarse atrás con esto, pero háblame más de estas mujeres amazonas africanas.
0: Así es, a mí me parece muy interesante que las culturas no occidentales de repente tienen al, al matriarcado no como lo tenemos nosotros los occidentales de que la, el matriarcado se tiene que quedar en casa uh -huh. y cocinar las tortillas literalmente en el caso de Latinoamérica no, en, el, en las culturas del Pacífico por ejemplo en todas las islas de por allá y en África vemos muchas veces mujeres guerreras y ese es el caso de las amazonas de dahomey que eran eh, llamadas su nombre realmente eh, ahora sí que de benín era los mino o minón que significa nuestras madres y era un regimiento militar completamente femenino del reino de dahomey que fue establecido primero por un rey uh -huh. o sea primero fue idea de un hombre que todas sus esposas también eran guerreras okay. o las guerreras se volvían sus esposas como tú quieras ver pero el, el punto es que él dijo pues me voy a ahorrar dos pasos que mi harén <risa> mi, mi por así decirlo mis mujeres que tengo yo a mi disposición porque soy un rey eh, también sean las mejores guerreras y sean mis guardaespaldas, ese fue el origen pero ya después se perpetuó la costumbre hasta bien entrado el siglo XIX prácticamente ya al final del siglo XIX prácticamente el siglo XX cuando los derrotaron los franceses pero después de muchos intentos de, la, de los colonizadores occidentales de agarrar esa República de Benín, que obviamente tenía salida al mar y por lo tanto era algo interesante para los ojos de los europeos. Finalmente pierden con los franceses, pero aquí vemos una batalla que no está 100% eh, sí, no
1: es, no es muy pareja ¿no? En, la, en la historia, no porque
0: a quienes vemos como. como rivales de las Amazonas, Ajá, los confederados,
1: de no o sea, es que eso está bien porque dices sí esto es una proyección de la mente de Hipólita que podría haber estado consciente de estas mujeres guerreras de esta este reino africano, pero a la vez sabía que su enemigo real son los soldados esos confederados, estos eh, esclavistas, estos opresores, esta gente que le sigue haciendo la vida imposible aún décadas y décadas después, casi un siglo después de la guerra de secesión, entonces. Que ella tenga eso, ese rencor guardado para esa gente es muy ilustrativo. Cómo se libra esta escaramuza y dónde ella voltea con sus otras guerreras y les dice lo que valen como personas y cómo tienen que hacer valer esa condición. Es inspirador, o sea, la verdad, espectacular Una escena de batalla muy bien filmada O sea, creo que todo de esta escena me, me fascinó Y sobre todo nos lleva a una cuestión de decir Bueno, de estos reinos Que pasamos de una situación muy real con Justin Baker A una situación que tiene elementos de realidad Y de fantasía con la integración Con ese mashup histórico este, De repente pasamos ya A esa visión espacial esa visión cósmica que es hasta medio inocente y medio tierna en los visuales, porque ustedes lo ven y obviamente nos recuerda pues, los cómics de, de Orithia que, que dibuja la, la pequeña Di y que dices, pues todo tiene una razón de ser, no Orithia, la reina de las Amazonas, Diana, hija de Hipólita, también este, la, la, la monarca de Temisira, la esposa de Teseo, Hipólita, una, una mujer guerrera y fuerte. Todos estos nombres tienen un legado y una trascendencia y aquí lo estamos viendo una vez más. Y obviamente al presentar esta realidad de podrías estar en este mundo con tu George adorado, viviendo como reyes en este planeta alienígena, con esos atuendos pues inspirados también en los dibujos de Lee? todo muy bonito y muy, muy simpático, en ese momento ya te cae la cuenta de que Dime Necesita.
0: La princesa tiene, Diana me necesita.
1: Es la princesa Diana es quien le necesita y Ellos entonces no tiene que regresar. El, Uf.
0: Desgraciadamente ya no, lo, no pudo dejar a Diana a salvo en la isla de Temisira, ¿No? pero se regresa por eso. ¿no? Qué
1: fuerte momento, Mario. A mí se me hizo súper enternecedor el, el verla una con el universo y de repente decir yo soy Hipólita, pero la Hipólita que siempre he sido. Lo que pasa es que tengo una conciencia distinta de quién soy ahora, ¿no? O y sea, me parece que no está peleado
0: el tener, ¿no? el, el dar el amor como, eh, como una forma de estar en contacto con el universo. Es, a final de cuentas, y perdonen lo Cursi, pero el amor es lo la forma más bonita de conectarnos con este universo. Qué bonita historia de Hipolaita, qué bonita forma de unir eh, pues, todo este origen de que Hipolaita, la reina de las Amazonas, sí le tocó vivir una vida de las Amazonas, sus Amazonas, uh -huh. con las de su, eh, su, su sangre su raza.
1: Eh, este, No sé si te pasa, a veces cuando hay episodios de origen de un personaje en una serie, siempre te queda de ver un poquito, a mí este episodio creo que yo le debo más a él, porque le debo una segunda vista Mario, a este episodio y le debo cons eh, consumir toda la información adicional, que dónde la podemos encontrar, se me hace que hay una aplicación por ahí que se llama HBO Extras que me pueda ayudar. Yo
0: creo que tienen ustedes que bajarla porque tiene muchos, muchos datos también que los pueden ayudar mientras están ustedes viendo el episodio, además de este podcast, para complementarlo. Toño, como siempre un placer compartir estos micrófonos y a ustedes, amigos, gracias por escucharnos. El
1: placer es todo mío, Mario. Un aplauso también a nuestros amigos de HBO Extras que hacen toda esta labor de desentrañar cosas. Un aplauso a ustedes y a todas sus hipótesis, compartidas en redes sociales. Yo soy arroba finísima persona.
0: Yo soy Mario Flores y un aplauso a HBO por todos esos emis. Por cierto, tenemos por ahí un especial que hicimos con nuestros compañeros compañeros de Argentina para recomendarles, para platicarles un poquito de qué son las series que se ganaron los premios en esta edición 2020 de Los Emmys.
1: Si tanto premio no les convenció de verlas, escuchen el podcast, este especial de Los Emmys de HBO y convénzase de una vez por todas. Hasta pronto. Lovecraft Country, Lovecraft Country. El podcast de la serie de HBO. Conducción Mario Flores y Antonio Sempere. Voz en off, Romina Pons una producción de Finísimos Podcasts para HBO Latinoamérica
0: ok, round two. name something that's not boring
1: a laundry ooh, a book club computer solitaire huh? ah ah